0: Ik vind dat heel erg belangrijk om dat goed te benoemen voor mezelf en daar echt oprecht aandacht aan te besteden, zodat het dier dat ook echt voelt. Dat ik daar niet ben om te oordelen, dat ik daar niet ben om het eh, dier te willen veranderen, dat ik er niet ben om de eigenaar te willen veranderen. Dat is namelijk allemaal helemaal niet mijn taak. Ik ben er puur en alleen om helder en objectief te luisteren. En te vertalen. Dus ik luister naar het dier. Ik luister naar de eigenaar. En dat wat het dier vertelt, dat geef ik door aan de eigenaar. En dat wat de eigenaar vertelt, dat geef ik door aan het dier. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Nu ik deze podcast opneem is het vrijdagmiddag. Ik ga bijna aan mijn weekend beginnen, maar niet voordat ik nog even een podcastaflevering voor jullie maak. Ik heb net al een hele leuke podcastaflevering uh, opgenomen uh, met uh, gasten in de podcast. Uh, twee gasten tegelijk in de podcast. Het was nog heel leuk om... Uh, uh, ik zit er even na te denken, maar als, de, als uh, deze podcast online komt, staat die podcast waarschijnlijk ook al online. Uh, maar het was heel leuk om, 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 het is sowieso leuk om gasten, om, om iemand te gast te hebben in de podcast. Maar nu dus twee gasten, en dat is ook weer leuk, want dat geeft weer een hele andere dynamiek. Um, en het was ook gewoon even een beetje spannend om te kijken of dat technisch allemaal ging. Hè? Want ik neem die podcast-aflevering dan met gasten, neem ik meestal op via videobellen. Uh, want de meeste gasten die in mijn podcast komen, die wonen nou net niet bij mij in de buurt. <laughs> dus dan is het gewoon heel handig om met elkaar te kunnen videobellen... en zo een aflevering op te kunnen nemen en een gesprek te voeren... en dat voor jullie op te nemen. Maar daar komt technisch altijd even het een en ander bij kijken. Dus ik ben heel blij dat het allemaal is gelukt. En het was een heel leuk, inspirerend gesprek. Als het goed is, staat hij al online, is de aflevering hiervoor. Het is de aflevering waarin Vera en Renske te gast zijn. En zij vertellen hoe je het lichaamsbewustzijn van je paard kunt trainen... op een creatieve manier... En uh, nou ja, als je daar meer over wil weten, ga lekker de aflevering luisteren. Maar ik, uh, ik had hun echt uitgenodigd in de podcast omdat ik gewoon heel um, enthousiast ben over die manier van trainen. Ik heb die manier van trainen zelf bij mijn paard ook toegepast. Ik heb daarin heel veel van Vera en Renske mogen leren. En het heeft voor mij en voor mijn paard gewoon een heel positief uh, verschil gemaakt. Dus als je die aflevering nog niet hebt uh, geluisterd uh, en je hebt wel een paard in je leven, ga het lekker luisteren. Want ik weet zeker dat je daar heel veel aan gaat hebben. Um, dan gaan we nu, vandaag gaan we even um, verder met um, de kleine miniserie die, die ik aan het maken ben... over uh, de basisvaardigheden, de basisskills van het telepathisch communiceren. Het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben is de invloed van jouw intentie... ...op uh, het gesprek wat je voert met een dier. Als je daadwerkelijk met, met dieren leert communiceren... ...dan ga je natuurlijk met een dier een gesprek voeren, zeg maar. Um, en dan heeft jouw intentie heeft er heel veel invloed op. Dus daar ga ik zo meteen uh, lekker met je op in. Maar eerst heb ik gewoon zin om nog even wat andere dingen met je te delen. Dus als je dat leuk vindt, blijf lekker luisteren. Als je denkt, ik heb geen zin in dat geklets, ...ik wil gewoon even to the point luisteren naar de inhoud van de podcast... ...moet je even een stukje doorspoelen. Ik denk dat ik wel even vijf minuten <laughs> nog even over andere dingen het kletsen ben. Op een of andere manier is de podcast ook wel een beetje mijn uitlaatklep. Ik heb eigenlijk ook, doordat ik een podcast heb, heb ik ontdekt dat ik, heel erg, dat ik het heel fijn vind om dingen te vertellen en te verwoorden. Dat dat een van de manieren is waarop ik me heel goed kan uiten. En ik vind het altijd heel, gewoon heel gezellig om met jullie even, even bij te kletsen of zo. Zo voelt het dan. Uh, um, en kijk, het is natuurlijk beperkt bij kletsen, want ik zie niet jullie reactie, maar ik krijg af en toe wel berichtjes van jullie uh, waarin jullie dan ook reageren op wat ik vertel. En dat vind ik dan ook altijd heel erg leuk. Dus als je erop op wil reageren, stuur me gerust een berichtje. Mag altijd, vind Alleen maar heel leuk. Um, even denken. Wat zou ik met jullie delen? Oh ja. Ik heb vanochtend zelf weer even ervaren wat de meerwaarde is. Eigenlijk hier zou ik een aparte podcast aflevering over kunnen maken. Maar dat is ook een punt. Ik heb nu dus bedacht, ik ga even een serie maken met zes uh, afleveringen over de basisvaardigheden van telepathisch communiceren. Superleuk. Maar ik heb dus ondertussen, blijft de inspiratie voor de podcast doorstromen. Maar ik zit echt zo van, wanneer ga ik dat doen? Want ik heb nu die, die serie met basisvaardigheden die ik nu voor jullie maak. En ik heb nu elke keer gasten in de podcast. Dus ik zit echt zo van, wanneer ga ik nog de zaakjes normale afleveringen? afleveringen maken, want ik heb daar dus ook heel veel inspiratie voor, maar, 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 maar ja, ik zou bijna een, een derde aflevering per week kunnen gaan. <laughs> Wat zeg ik nou? Ik zou bijna een derde aflevering per week kunnen gaan maken, maar terwijl ik het zeg, denk ik nee, dat moet ik niet doen, want dat is dan, dan uh, twee keer in de week podcasten, dat zit er mij helemaal in, dat is gewoon te geworden. maar als ik een derde keer er ook, nou ja, eigenlijk zou het wel kunnen. Maar ik wil, mezelf ook niet, ik wil er voor mezelf ook niet een druk op leggen van ik moet iets maken. Want als ik daar een druk op leg voor mezelf, dan, dan, dan werkt het juist niet... Maar goed, misschien als ik gewoon een keer zin heb dat ik wel gewoon een bonusaflevering aflevering maak. Of misschien maak ik ze alvast wel, maar zet ik ze gewoon voor jullie klaar voor na deze serie, als deze serie over de basisvaardigheden van telepathie communiceren met dieren af is, dat ik dan die afleveringen allemaal online kan zetten. Of misschien maak ik wel een voorraadje. Ik kan ook gewoon een voorraadje maken voor, ik zit even hard op na te denken jongens, ik kan ook gewoon een voorraadje maken voor als ik op vakantie ben, of als ik een keertje ziek ben en geen aflevering kan maken. Misschien is dat wel slim. Nou ja, ik weet het nog niet, maar ik heb heel veel inspiratie, dus ik hoop gewoon nog allemaal leuke dingen aan. Maar in elk geval, um, ik heb vanochtend even de meerwaarde mogen ervaren van uh, een consult bij een dierentolk. En dat klinkt een beetje gek, want ik ben dierentolk, ik communiceer met dieren, uh, dat is mijn werk, ik vertaal dat voor hun baasjes, dat is mijn werk. Maar juist daarom is het voor mij zo normaal geworden en vanzelfsprekend dat ik even um, soms een beetje dreig te vergeten hoe bijzonder het eigenlijk is. En wat een meerwaarde ervan is als eigenaar zijnde van je dier. Ik had vanochtend een heel leuk uh, gesprek met een collega dierentalk, Bianca, zij, zij um, uh, woont in België, zij is Vlaams. En uh, zij had mij benaderd, want zij zei, ik heb wat vragen voor mijn paard. Zou jij met mijn paard willen communiceren? En vind je het dan leuk als ik dan met een van jouw dieren communiceer, dat we elkaar kunnen helpen? Nou, ik las haar berichtje en ik dacht, dit is echt superleuk, dit gaan we doen. Dus dat hebben we ook gedaan. Ik heb met haar paard gecommuniceerd, omdat ze daar wat vragen voor had. Uh, en zij heeft met mijn hond Maya gecommuniceerd, omdat ik wat vragen had voor Maya, waar ik niet uitkwam. Want dat is het een beetje als je dierentolk bent. Um, je communiceert ook echt wel met je eigen dieren. Maar je bent naast dan degene die dierentolk is, ben je ook hun baasje. En als baasje sta je er... Toch wel wat anders in hè? Kun je soms bezorgd zijn om je dier of kun je ergens druk over maken? Je staat in ieder geval niet objectief of neutraal in de situatie, maar je bent altijd, ja, je zit echt vanuit je rol als baasje. En ik heb soms het, nou, ik weet niet of het zo is, maar ik heb dan een beetje de angst: van als ik naar mijn amaya ja, iets vraag wat voor mij lading heeft, wat beladen is, um, Misschien zie ik dan dingen over het hoofd, want ik heb natuurlijk ook gewoon mijn blinde vlekken, die heeft iedereen. Uh, misschien hoor ik dan of ontvang ik de dingen die zij vertelt niet helemaal goed, omdat ik daar dus die blinde vlekken heb. Dus dan, als ik dan dus twijfel, dan vind ik het heel fijn om een collega dierentalk om hulp te vragen en met even mijn dieren of met dat betreffende dier te laten communiceren. En Bianca had precies hetzelfde, dus we konden elkaar echt perfect helpen. was super leuk. Um, wat ik heel erg merkte, of wat ik dus weer mocht ervaren, was even de andere kant. Dus normaal ben ik de dierentolk die het, het aan het vertalen is. Maar nu was ik even de eigenaar die, um, die kon, gewoon kon luisteren en kon horen naar wat Maya te vertellen had. En hoe Bianca dat vertaalde. En ik kon natuurlijk meevoelen, omdat ik natuurlijk zelf ook die gevoeligheid heb. En ook met Maya communiceer, dus dat was heel mooi, want dat vulde elkaar ook weer heel erg aan. En wat Bianca opmerkte bij Maya en wat ik opmerkte bij Maya, dat kon, kon elkaar weer heel erg mooi aanvullen. En wat ik gewoon heel erg merkte was dat het eigenlijk na het consult voelde ik me zoveel lichter. Want ik hoef niet, ik ga niet een heel verslag geven van het consult, dan kan ik een uur met jullie praten. Maar um, uh, het ging wel over onderwerpen die voor mij lading hebben. Onder andere over de verlatingsangst die Maya heeft naar mij, maar ook de verlatingsangst die ik heb naar haar. En dat is best wel een beladen onderwerp. En na het consult voelde het echt zoveel lichter. En uh, merkte ik gewoon dat er echt in de energie, echt op energetisch niveau was er echt, echt wat veranderd. En dat merkte ik ook direct daarna toen ik met Maya naar Bos ging. Want een van de dingen die in het consult heel erg naar voren kwam, was dat we meer, Maya en ik, meer lol mogen maken. Meer plezier mogen hebben, daar meer op mogen focussen. Dat we niet alles heel serieus hoeven te nemen. Dat was een van de dingen die Maya had aangegeven. Dat ik niet alles heel serieus hoef te nemen. Dus we zijn naar het Bos gegaan en we zijn gaan hardlopen, uh, gaan kaniekossen. Um, ik had ergens in een van de vorige afleveringen, heb ik dat wel verteld, dat ik uh, met Maya uh, dat ging proberen, dat ging oppakken omdat me dat heel erg leuk leek. We hebben daar inmiddels een les in gehad. Een training in gehad. En uh, ik heb geleerd hoe ik Maya dit kan aanleren. zeg maar En uh, wat daarbij komt kijken. En die eerste les was echt wel super leuk. Ging heel goed. En vandaag gingen we dus naar Bos om zelf voor het eerst een rondje te lopen. Dus eigenlijk de tweede keer dat we het deden. En dat ging dus ook super goed. was echt super leuk. Uh, dus, toen, dus gelijk na dat consult ben ik dat gaan doen. Om het ook direct nou ja, in de praktijk te brengen. zeg maar, Wat uit consult kwam. Om daar ook gelijk op mee te doen. Dus dat was gewoon heel fijn. En toen merkte ik, toen was ik dus met Maya. In de bos en toen merkte ik direct zo'n verschil in hoe ik me voelde en hoe zij zich voelde en, en hoe ik met haar omging uh, op een positieve manier. Niet dat ik in één keer alles heel anders doe, maar alles voelde gewoon veel lichter en veel minder beladen. Dus het heeft enorm geholpen dat Bianca woorden kon geven aan wat Maya voelt en ook wel aan wat ik voel. Uh, wat Maya vertelde, gaf ook wat, wat feedback terug over Maya. Dingen die ze bij mij merkte, En daar kon Bianca ook woorden aan geven. En dat was gewoon heel, was gewoon heel mooi, heel helend. Dus daarna dacht ik, merkte ik weer van... Oh ja, zo is het dus als eigenaar om... Uh, is zo ervaren jullie het waarschijnlijk ook als ik met jullie dieren communiceer. En ja, dat vond ik gewoon zo mooi. Ik, ik kon het weer even ervaren hoeveel dat je oplevert, hoe waardevol dat is. En dat is gewoon heel fijn, want ik krijg het soms een beetje uit het oog te verliezen omdat het voor mij zo normaal is. En dan heb ik ook nog wel een, een perfectionistische kant in me die het heel graag heel goed wil doen. Ja, eigenlijk een bliezende kant. Maar ik heb ook een kant in me dat ik echt anderen heel erg wil helpen en dat ik het heel graag heel goed wil doen. Uh, dus soms heb ik wel eens. Als ik een beetje in een, een, een mindere bui ben. Als ik me een beetje onzeker voel. Dat ik dan denk van. Oeh, zou ik het wel goed genoeg gedaan hebben. Tijdens een consult. En, en heeft het wel waarde. Maar nu ervaar ik weer van. Ja dat heeft heel veel waarde. Dus zelfs als het voor mij voelt. Alsof ik helemaal niks doe. Zelfs als het voelt. Alsof. Um, ja, want voor mij voelt het echt gewoon... Het gaat moeiteloos. Het communiceren met dieren, dat is mijn ding. Dat gaat moeiteloos. Ik hoef er niet bij na te denken. Het kost me nauwelijks energie. Ik, ik hou er gewoon van. Dat is echt mijn passie. Dat is, echt mijn, dat is gewoon echt mijn ding. En het voelt dan voor mij heel moeiteloos. En, en, en vanzelf... Um, maar ik, ik, ik weet nu weer hoe waardevol het is voor jullie. Dus dat vond ik een hele fijne ervaring. Dus, nou goed. ik heb ik eerst al tien minuutjes uh, gekletst over alles wat ik met jullie wou delen. En nu kan ik, nu wil ik, nu heb ik echt zin om echt te beginnen met het onderwerp van vandaag. Namelijk dus wat uh, de invloed is van jouw intentie op het contact met een dier. Op het gesprek met een dier. Als jij gaat communiceren met een dier. Hè, of je dit nou hoort en je kunt het al. Of je dit nou hoort en je denkt van nou ik, ik zou het graag willen leren. Of dat je ertussenin zit. Dat je denkt van ja volgens mij kan ik het al wel, maar ik wil er nog meer in leren. Het maakt niet uit in welke fase je zit. Um, het is heel goed om je ervan bewust te zijn, uh, welke intentie jij hebt, uh, welk doel jij hebt, als je met een dier gaat communiceren, als je dat gaat doen of als je dat gaat proberen. Um, want uh, dat heeft dus vet veel invloed op het gesprek. En eigenlijk, nu snap ik. Oh, grappig. Nu snap ik waarom ik net dat hele verhaal hield over dat Bianca met uh, mijn hond Maya ging communiceren. Uh, want dat illustreert eigenlijk perfect het voorbeeld van. Of uh, eigenlijk perfect het onderwerp wat ik dus nu met jullie bespreek. Um, ik heb dus een collega dierenrock met Maya laten communiceren. Omdat. Ik bang was dat dat mij als eigenaar niet zou lukken omdat ik er te dicht bovenop sta. Omdat ik er niet objectief genoeg naar die situatie kan kijken. Die verlatingsangst is een beladen onderwerp voor Maya en voor mij. En op het moment dat ik Maya daarnaar vraag, ik kan daar echt gewoon met haar over praten. Dat, is, dat lukt wel. Maar op het moment dat ik uh, daar met haar over praat, dan voel ik er allerlei emoties bij. Um, dan voel ik me, waar, wat bijvoorbeeld in het consult naar voren kwam, was dat ik me wel eens schuldig voel. Want Maya wil niet alleen thuisblijven, maar soms moet ik gewoon ergens naartoe waar zij niet mee naartoe kan. En dan breng ik haar naar een oppas. Ik heb verschillende mensen om me heen die allemaal, waar Maya allemaal een sterke band mee heeft en die allemaal op Maya passen. En Maya heeft het daar altijd hartstikke naar de zin. Maar op het moment dat ik Maya erheen breng en haar daarachter laat, dan weet ik van nu gaat het moment komen wat Maya niet leuk vindt. Namelijk dan ga ik weg en wordt ze onrustig. En dan voel ik me daar schuldig over. Dan voel ik me bezwaard. Van, oh, nu doe ik Maya dit aan. Terwijl, dat en dat kwam dus heel mooi in het consult naar voren. Um, en dat is ook wat ik van de oppassers hoor. Als ik één keer weg ben, dan is het prima. Heeft Maya het er hartstikke naar de zin. Is het helemaal oké. Okay? Dus Bianca zei ook in het consult van, weet je. Maya vertelde dit. Dat ze dat schuldgevoel bij mij opmerkt. En dat dat de situatie eigenlijk nog zwaarder maakt voor Maya. Dat dat dan nog lastiger voor haar is. Daar kun je wel iets bij voorstellen. Dus Bianca die adviseerde mij om tegen Maya te zeggen. Maya. Veel plezier bij de oppas. Je kunt het. En uh, tot later. En dan gewoon rustig weg te gaan. Maar dus niet met een schuldgevoel. Maar met een blij gevoel van. Oh wat leuk voor Maya. Dat ze nu even lekker bij de oppas is. En dat ze daar zo'n fijne tijd gaat hebben. En toen dacht ik. Oh ja. Dat, is, dat zijn van die dingetjes. Kijk. Als, als, als baasje sta ik in die situatie. En. en ja, ik voel me schuldig, zeg maar. Ik heb het niet eens meer echt. Ik had dat niet heel bewust meer door. Want ik had dat schuldgevoel al heel vaak gevoeld. Dus ik dacht, zo, ja, ik had dat niet zo heel helder op mijn netvlies. En dat zijn dan van die dingen, van die blinde vlekken. waar je als eigenaar overheen kijkt. waar een dierentolkje gewoon heel goed bij kan helpen. En dat is dus ook als ik met Maya ga communiceren. met haar ga praten over die verlatingsangst. dan zit daar voor mij een lading op. En dan heb ik ook een bepaald doel. Ik kan bijvoorbeeld als doel hebben om haar te overtuigen dat ze niet bang hoeft te zijn. Dat kan ik als doel hebben. Als dat mijn intentie zou zijn... Dat heb ik tot nu toe nog niet als intentie gehad. Maar als dat mijn intentie zou zijn... Dan zou dat ook betekenen... Of dan zou dat heel veel invloed um, uitoefenen op het gesprek. Want dan zou Maya het gevoel hebben... Maya voelt, eh, dieren voelen je intentie. Dat is mijn hele punt. Dieren voelen wat jouw doel is met een gesprek. Dus Maya zou voelen dat ik... Uh, ...haar zou willen over, overtuigen... Om, ...of willen uitleggen waarom ze niet bang hoeft te zijn... ...maar dan zou het zomaar kunnen zijn... ...dat zij zich niet erkend voelt in die angst. Want dat is een beetje met, met gevoelens... ...met emoties. Uh, je kunt iemand wel uitleggen... ...waarom het niet nodig is om bang te zijn... ...of om verdrietig te zijn... ...of om jaloers te zijn... ...of om teleurgesteld te zijn... ...maar... Je moet altijd eerst de emotie erkennen. De, een emotie moet eerst gezien en gehoord worden. Dat mag er zijn, want die emotie is er niet voor niks. Dus um, een dier voelt gewoon haarfijn aan wat jouw bedoeling is met een gesprek. Een dier voelt ook haarfijn aan wat jouw bedoeling is als je een consult bij mij aanvraagt. Als jij bij mij een consult aanvraagt en, ik, en jij laat mij met je dier communiceren, dan heb je daar een goede reden voor. Dan loop je ergens tegenaan of dan wil je je dier ergens op voorbereiden of dan is er iets waar je niet uitkomt of wat je niet snapt. Dan heb je vragen. Jouw dier voelt nog voordat, jij dat, voordat dat consult plaatsvindt... voelen dieren eigenlijk altijd al aan dat jij dat consult met mij hebt ingepland. En ze voelen ook aan wat de reden daarvoor is. Want je denkt eraan, je bent ermee bezig, ze voelen dat echt aan. Ik heb maar heel zelden dat een dier, als ik dan contact maak met een dier tijdens een consult... dat het dier niet wist dat ik zou komen om met het dier te communiceren. He, sommige mensen zeggen het heel bewust tegen hun dier, dan weet het dier het al. Maar ook als het niet tegen het, dier is, tegen het dier is gezegd, heel veel dieren voelen dat gewoon al aan. Dus jouw intentie van tevoren ook voorafgaand aan een consult... dus ik kan hem eigenlijk breder trekken, merk ik nu. Um, jouw intentie voorafgaand als je zelf met een dier gaat communiceren... of als je dat laat doen door mij of door een andere dierentalk... Die intentie is echt heel bepalend voor het gesprek. Ik heb wel eens een, een consult gehad waarbij de eigenaresse was met een paard. En de eigenaresse zei hardop tegen haar paard van, ik was, dat was toen op locatie, um, ik, dus ik was bij haar en bij haar paard. En um, zij zei hardop tegen haar paard, je mag alles zeggen wat je wil zeggen en ik beloof je dat ik er ook echt naar zal luisteren. En dat maakte toen voor dat paard een positief verschil. Want dat paard voelde zich toen ook vrij om echt alles te zeggen. Terwijl er zijn ook dieren... Er zijn ook wel eens mensen die misschien... Um, wel naar het dier willen luisteren... Maar die dan misschien niet willen dat alles besproken wordt. Dus stel dat een paard... Uh, nou ja, dat, dat iemand twijfelt of, of het paard het nog leuk vindt om te rijden. Maar als de eigenaar het rijden dan zelf heel leuk vindt, dan kan het zijn dat iemand op dat onderwerp eigenlijk niet wil horen dat zijn paard het niet leuk vindt, dus zich daar dan een beetje voor afsluit. En op het moment dat dat gebeurt, dat, kan, je, dat kun je bewust doen, maar dat gebeurt ook heel vaak hè onbewust, dan... Um ja, dan merkt een paard dat en dan zal hij daar of niet over praten of uh, ja, anders mee omgaan. Dan zal hij waarschijnlijk niet zijn ongezouten mening geven. Terwijl dat juist vaak wel heel waardevol is, want daar heb je het staan als jouw dier gewoon eerlijk kan zijn. En dieren hebben altijd de intentie om eerlijk te zijn. Maar soms lukt dat niet binnen een bepaalde context of binnen een bepaalde situatie. Dus jouw intentie als eigenaar heeft superveel invloed... Maar ook als jij dit luistert en jij denkt van... ja, maar Ankie, hoe zit het al Want ik communiceer met dieren of ik ga dat leren... of ik ben dat aan het proberen, ik ben dat aan het ontwikkelen. He, stel dat jij communiceert met een dier wat, waar jij niet de eigenaar van bent. Ook dan heeft je intentie net zo'n invloed. Want als ik ga communiceren met een dier... met het doel om het dier ergens van te overtuigen... of om het dier te willen veranderen... ja, dan voelt het dier dat aan... en dan zal dat gesprek helemaal niet zo fijn lopen... als dat ik bijvoorbeeld de intentie heb van... Hey, het dier loopt tegen problemen aan. De eigenaar loopt tegen problemen aan. Hè, er, er zijn uitdagingen waar ze tegenaan lopen... En ik ben hier als luisterend oor. Ik ben hier objectief zonder te oordelen. Dat is altijd mijn intentie. Het is altijd mijn intentie. Of Nou, eigenlijk is, eigenlijk is mijn intentie anders geformuleerd. Maar die intentie herhaal ik altijd voor mezelf. Voordat ik in gesprek ga met een dier. Herhaal ik altijd die intentie voor mezelf. Namelijk, het is mijn intentie om zo helder en objectief mogelijk te luisteren. En te vertalen tussen dit dier en uh, zijn baasje. Want... Ik vind dat heel erg belangrijk om dat goed te benoemen voor mezelf en daar echt oprecht aandacht aan te besteden, zodat het dier dat ook echt voelt. Dat ik daar niet ben om te oordelen, dat ik daar niet ben om het uh, dier te willen veranderen, dat ik er niet ben om de eigenaar te willen veranderen. Dat is namelijk allemaal helemaal niet mijn taak. Ik ben er puur en alleen om helder en objectief te luisteren. En te vertalen. Dus ik luister naar het dier. Ik luister naar de eigenaar. En dat wat het dier vertelt, dat geef ik door aan de eigenaar. En dat wat de eigenaar vertelt, dat geef ik door aan het dier. Vaak helpt dat voor dieren ook heel erg. Want dan begrijpen ze ook eens waarom hun eigenaar bepaalde dingen op een bepaalde manier doet. Dat werkt heel erg verbindend tussen mensen en dieren. Dat geeft heel veel helderheid. Dat geeft heel veel... Ja, kracht eigenlijk wel. En heel veel vertrouwen, heel veel ontspanning. Ja, ik kan het nou zelf uit eigen ervaring ook weer zeggen. Omdat ik het vanochtend zelf heb mogen ervaren. Dus um, ja, samenvattend kan ik zeggen, jouw intentie... Of je nou zelf met een dier gaat communiceren. of met een dier laat communiceren. of het nou je eigen dier is. of dat je communiceert met een ander dier. wat niet van jou is. dat maakt eigenlijk niet uit. Jouw intentie is echt heel erg bepalend voor het gesprek. Je kunt het ook wel vergelijken met. als je een gesprek hebt met mensen om je heen. stel dat er uh, zo'n verkoper uh, aan de deur komt. of uh, iemand die uh, zo'n verkoper die je op straat aanspreekt. Ik vind dat, nou het gebeurt niet heel vaak. maar ik vind dat soort gesprekken meestal niet zo fijn. omdat ik hè, dan vraag dan zo'n verkoper bijvoorbeeld. Ja, ja, hoe is het met je? Maar dan voel ik, nou jij bent niet oprecht benieuwd hoe het met me is. Jij wil gewoon iets verkopen. Je hebt een hele andere intentie. Nou, dan voel ik me vaak al een beetje kriegelig worden of een beetje nerveus worden. Omdat ik denk van, hm, wat wil je nou van mij? En dat kunnen dieren dus net zo goed hebben. Terwijl het is een enorm verschil als iemand die mij heel dierbaar is, die dicht bij mij staat, oprecht vraagt. hey Ankie, hoe gaat het nou met je? Dan voel ik, oké, okay, jij bent echt geïnteresseerd. Dus jij meent wat je zegt. Oké, okay, dan voel ik me veilig om, om, om me te uiten en om daarover te praten of om te vertellen hoe het echt daadwerkelijk met me is en hoe ik me echt voel. En dan krijg je ook het eerlijke antwoord. Dus um, ja, nou ik denk dat ik daarmee wel kan afsluiten. Uh, jouw intentie is echt bepalend voor het gesprek met het dier. Uh, dus als je daarvan bewust bent, kun je dat gewoon heel helder formuleren. En uh, ja, dat, dat, die helderheid ook voor jezelf scheppen. En daarmee help je, je je dier ook. En zul je ook merken dat je eigenlijk nog meer uh, uit het gesprek kunt halen. Dat je daar nog meer van kunt leren. Dus, ik heb gezegd wat ik wil zeggen. Ik voel dat alles, ja, alles wat ik wil zeggen zit erin. Uh, volgens mij heb ik enorm wijze woorden uitgesproken. <laughs> een beetje, het voelt een beetje gek om dat van mezelf te zeggen. Maar ik voel wel, als ik het dan aan het vertellen ben, dat er een bepaalde... Um, ...bepaalde kracht uitkomt, zeg maar. En die zit er nu in. Dus ik ga, uh, ik hoef er verder ook niks aan toe te voegen. Dit is wat het is. En ik hoop dat je er wat aan hebt. En dat je er wat, uh, dat je er wat mee kunt. Dus, uh, dankjewel voor het luisteren. Laat me even weten wat je van de aflevering vindt. Want dat vind ik heel erg leuk om te horen. Uh, deel deze aflevering ook gerust met anderen. Als je denkt, hé, hey, ik ken iemand die dit ook interessant vindt... ...stuur hem lekker door. Uh, en dan hoor je mij in de volgende aflevering weer. Dus, uh, voor nu, dankjewel. Uh, ik wens je een hele fijne rest van je dag en uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram. At Dierencoach Tot de volgende!